0: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמית תומר, ואיתי באולפן סמי פרץ. מה העניינים, סמי? אצלי
1: בסדר, ברוכה השבה, מתאוששת.
0: תודה, ואתה מלטת מקומי, נאמנה, איך אמרנו? מתגייסת, תרתי משמע. תמיד
1: מישהו באוויר יכול להיות ככה באיזה חופשות מחלה אצלנו. אז uh, תשמעי, בשעה טובה המדינה עומדת סוף סוף לשלם פיצוי לעסקים שנפגעו בגלה האומיקרון בחודשים ינואר-פברואר. זה איחור די גדול, וכרגיל המבחן הוא בביצוע, כמה מהר זה יגיע לכיסי הנפגעים.
0: כן, אז בדיוק בעניין הזה נדבר על, uh, עם ראש רשות uh, המיסים ערן יעקב, שיהיה לנו ממש עוד מעט ונבדוק האם תהיה הורדות מיסים נוספות עד הבחירות. חוץ מזה נדבר גם על ההסכמות שהושגו הלילה סביב הפירות והירקות, איש אה, לא טעם בסלט אמר על זה אתמול שר החקלאות עודד פורר, אבל תכף נספר לכם שדווקא בירקות הכי בסיסיים, הפחדת המכס תיקח יותר זמן ותהיה פחותה. נדבר עם מזכ"ל תנועת המושבים עמית יפרח על מה זה יעשה לחקלאים, וננסה להבין מרמי לוי איך ומתי נרגיש את זה גם בחשבון הקניות שלנו.
1: כן, נעסוק גם בהעלאת הריבית שהוכרזה אתמול, העלאה של חצי אחוז, ובהשפעה שלה על משפחות רבות שהתרגלו לחיות עם הלוואות וחובות, כשהריבית הייתה עדיין נמוכה. אז איך זה נראה כרת? אנחנו נבדוק גם מי מהמפלגות עמדו בהבטחות שלהם לבוחרים ומי פחות, ויש כמה תגליות מעניינות בעניין הזה.
0: ונסיים עם דיסני, עכשיו כשחזרתי אי אפשר בלי, בקרוב היא תאבד את זכויות היוצרים על מיקי מאוס, אבל אל דאגה, זה לא הסוף של מיקי, ולא כל אחד יוכל להשתמש בעכבר המיתולוגי. תכף נבין מי כן.
1: כן, טוב, אז יש לנו באמת אה, הרבה להספיק בשעה הקרובה. אה, מה הכותרת שלך להיום, עמית תומר?
0: הכותרת שלי היא שמייק בן ארי, האיש שזכה לכינוי הלא מחמיא מיידוף הישראלי, נעצר בבוסניה יותר משנה אחרי שנפתחה נגדו חקירה בחשד להונאה של מאות משקיעים בעשרות מיליוני דולרים, אולי הגדולה ביותר שהייתה כאן בישראל. עכשיו יבקשו להסגיר אותו אלינו, לישראל, אבל האמת שלא להתנהלות הרשלנית של הרשויות פה, הוא כבר היה יכול להיות שנה... ‫לא הייתי מאחורי סורג ובריח, ‫כי בכל זאת ההליכים המשפטיים ‫עדיין מתנהלים, ‫אבל בטוח מבקר קבוע ‫בבתי המשפט ובחדרי החקירות. ‫אבל שים לב מה קרה. ונרי נעצר עם חשדות חמורים נגדו, שוחרר מהר למעצר בית, וכמו שעשה לכאורה הסיבוב על המשקיעים, ככה עשה גם על המדינה. הוא ברח לחו"ל עם דרכון מזויף, שסופג גנב, סופג קיבל מאחד ממקורביו, ושהיה בסרבי עד עכשיו, אפילו לא ממש טורח להסתתר, הוא ניהל שם פגישות עם עורך הדין שלו ועם נציג המשקיעים. אז אפשר לומר, אוקיי, ברשות לניירות ערך טעו בשיקול הדעת, הם לא צפו את מה שהוא יעשה, ניחא. אבל זאת לא כי ממסמכי החקירה עולה שכבר ב-2018 היו מי שההתנהלות של בן ארי הדליקה אצלם נורות אדומות, וכשניסו ברשות לקבל תשובות לסימני השאלה שלהם מהעורך הדין שלו באותה תקופה, התגובה שלו הייתה משהו כמו לא נענה, מחשש להפללה עצמית. ובמקום שהנורות האדומות האלה יהפכו לבורדו, הם פשוט הניחו לזה. <אז>, אז אני מאוד מקווה שעכשיו לימודי הניסיון המר ממאייק בן ארי, רשויות החוק יתחילו לקחת את הסיפור הזה יותר ברצינות, אם הם לא עצרו את זה שנים קודם, מה שיכול היה לחסוך עוקמת נפש לעשרות משקיעים חדשים שנפלו בפח, אז לפחות שידאגו שיקבלו כמה שיותר מהשקעתם, ושיהיה גם מי שישלם את המחיר.
1: כן, זה גם מצוד שעולה בטח הרבה מאוד כסף, שאתה עושה אותו במשך uh, תקופה ארוכה, ואתה לא שמת יד מיד על מי שפישל.
0: תלוי כמה הם השקיעו בזה, גם כן,
1: זה לא ברור. זה סמי, מה ש... הכותרת שלך? אז תשמעי, היום החלה העדות של הדס קליין, העוזרת של המיליארדר ארנו מילצ'ן. היא העידה על המתנות הרבות ששלח מילצ'ן וג'יימס פאקר, שלחו לבית ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, לפי דרישתו, לדרישת רעייתו. היו שם סיגרים ושמפניה ויין וחליפות ופינוקים בשווי של מאות אלפי שקלים. ואת הפינוק הזה מימנו אותם מיליארדרים. עכשיו, באמת, תראי, עם מידע באמת על נהנתנות, חסרת גבולות, על חשבון אותם מיליארדרים, אבל אני רוצה רגע לשים את זה בצד, כי מה שמשך את תשומת ליבי בעדות, דבר נוסף, צדדי, רואים בבירור כיצד מילצ'ן מממן ומתייסר על המחיר הגבוה מאוד שהוא משלם, כך לפי העדות של קליין. הוא קונה שמפניה נקרה, ואחרי זה הוא רוצה לחפש משהו קצת יותר זול. והוא קונה סיגרים מאוד יקרים, וגם פה הוא מחפש איזה דיל אם אפשר לשלם קצת פחות. ואת השכר של אותה הדס קליין, הוא אומר, טוב, מאחר וגם אה, פק, אה, פאקר משתמש בשירותה, אז שגם הוא יעזור לי לממן את המשכורת שלה.
0: כלומר, הוא <אז> תאמר... לא כזה נדיב, כנראה כן, שהוא לא סתם פיזר
1: מתנות, ברצונו אומר, החופשי. בדיוק, אתה מצד אחד הם מפנקים, מצד שני מאוד כואב להם בכיס להוציא כל כך הרבה כסף. עכשיו, בדרך כלל, אדם מהשוריים, לך מאוד יכאב בכיס, אז את לא תוציאי את הכסף, את כן. לא קונה, את לא תשלחי תכשיטים וכל מיני <אז> דברים. אבל כאן הם שילמו ופינקו וקנו וכולי, והתבאסו, וללמדנו שבעצם גם מיליארדר כמו מילצ'ן לא אוהב לבזבז כך את uh, כספו, אולי ואני חושב שזו נקודה חשובה לדיון המשפטי הזה, כי אתה רואה ממש איך מישהו נאלץ לעשות משהו שממש ממש לא בא לו לעשות. למה? הוא עשה את זה. על כך בהמשך הדיון המשפטי.
0: תסלח לי שאני לא מרחמת על מחאת השמפניות הוורודות והסיגרים. כן. נתחיל? נתחיל. אז אנחנו פותחים עם עניין שנוגע לעצמאים ועסקים קטנים רבים, חצי שנה אחרי תחילת הגל החמישי, גל האומיקרון, סוף סוף עסקים שהפעילות הכלכלית שלהם נפגעה בו במעל 25% מהמחזור, יכולים כעת להגיש בקשה לרשות המיסים לקבלת פיצוי, וכדי להבין איך זה עובד וכמה מכם צפויים לקבל את העזרה הזאתי, אנחנו רוצים לפנות עכשיו לראש רשות המיסים, ערן יעקב, שלום. שלום רם. אז חוץ מהעיתוי המאוחר של הפיצוי הזה בהשוואה לגלים קודמים, יש גם הבדלים בקריטריונים לזכאות?
2: כן, ודאי, יש הבדלים, כי גם, צודק, זה גם התזמון והכול יש לו משמעות. גם האומיקרון הייתה חוויה שונה ממה שחווינו בסגרים ובתקופות אחרות שאנחנו רוצים כמובן לשכוח, ומקווים באמת שלא יחזרו. אז כמובן שגם התנאים שקבעה הממשלה הם קצת שונים. אז אם אני עצמאית,
0: שעד עכשיו קיבלה מענקים ורוצה לדעת אם היא זכאית לו עכשיו, מה השתנה, מה אני צריכה לבדוק את עצמי? כן, כן.
2: אז ראשית אנחנו כמובן נפרסם בדיוק את הכללים, וזה כבר מופיע. אני רוצה להגיד שאנחנו תוך 20 שעות מיום פרסום החוק כבר העלינו את היכולת להגיש בקשה ולהגיש תביעה. למי שנפגע כדי לעשות את זה כמה שיותר מהר, כדי להנגיש את זה באמת בצורה מהירה לכאלה באמת שחוו פגיעה. עכשיו בואי נתייחס לגופו של עניין, לעניין הפגיעה. רגע, אבל גם התצלום יהיה מהיר?
1: כלומר, אם אני עכשיו מזין את הפרטים שלי לאתר, תוך כמה זמן אני פוגש את הכסף?
2: כן, אני חושב שמי שכבר מכיר אותנו וחווה אותנו לאורך... יודע שהתשלום מזמן הגשת התביעה, בטח ובטח שמדובר בעסקים קטנים, ועליהם אני מדבר, באותם עסק חטן 300,000 שקל, התשלום מתבצע תוך מספר ימים, תוך מספר ימי עסקים, ומגיע ישירות לחשבון, ואת זה כבר הוכחנו, לשמחת כולם. בטח.
0: הכוכבית היא עסקים גדולים, שעכשיו אמורים לחכות אפילו אה, כמה חודשים, נכון? אתם רוצים לבחון את זה לעומק, אומרים שזה לא. יכול לקחת עד אחרי החגים. מה, חוששים שעסקים כאלה, תאגידים, ידרשו כסף שלא מגיע להם?
2: לא, אז, אז שם התהליך הוא יותר מורכב, כי התביעה היא יותר מורכבת, גובה הסכומים הוא אחר לגמרי, מדובר על סכומים שאם היו קודם, בתקופות הקשות, של עד 500 אלף שקל דו-חודשי, היום זה עד 600 אלף שקל דו-חודשי, זה עלייה משמעותית, mm. והדבר הזה כמובן מצריך, וזה גם עסקים שהם בדרך כלל יותר איתנים, חזקים, עם יכולת שרידות יותר גבוהה, ולשמחת כולנו, אנחנו רואים את הנתונים המקרו-כלכליים שצלחו. וחלק גדול חזרו ביתר סט להתמודדות ולעסקים כרגיל, וזה משהו שמשמח לכולנו. כן, אנחנו כמיכה. מדברים
1: אבל על עסקים שנפגעו ב-25% לפחות במחזור שלהם במהלך החודשים, ינואר-פברואר,
2: <אז>, כל אז התקופה. ב, בוא, בוא אני... כן, אז בואו אני אגיד את התנאים. אז קודם כל מדובר במחזור של עסק בין 18 ל-80 מיליון. ל-80 מיליון. בין 18, 18,000
1: שקל, <תקל> כן. כן, כלומר עסקים ממש ממש זהירים לעד 80 מיליון <תקל> שקל, כן.
2: בדיוק, בדיוק. עם ירידה במחזור, כמו שאמרת וציינת, אכן, ירידה של 25% במחזור ינואר ופברואר 2022 לעומת ינואר ופברואר 2019, כן, כי לקחנו את התקופה טרום קורונה כדי לתת קרדיט לעסקים האלה ולא לבחון אותם בתוך העולם של תקופת קורונה, אז 22 ינואר ופברואר מול ינואר ופברואר 2019, 25% ירידה לפחות. במחזור, כמו שאמרנו, 18. אגב, דבר נוסף, גם אנחנו נתייחס לגמרי. רגע, אז יהיה יותר
0: קל או יותר קשה עכשיו לקבל מענקים? הרחבתם את הזכאות או שצמצמתם אותה? כי יש פה הרבה פרטים.
2: אז רגע, רגע. לא, דווקא אין הרבה פרטים. פרטים שאמרתי עכשיו הם לא הרבה פרטים, ומי שזכא... כבר מכיר אותם, במובנים של מתן המענק, אז היו כל מיני, היו ב-40 אחוז, והיה 25 אחוז, והיה עד 500 שקל, הגדלנו 600 אלף שקל, אז חלק מהתנאים, יש חלק מהתנאים שהם שונים. אז אחד המחזורים, כמו שאמרתי, הוקטנו לעד 80 מיליון, אבל זה מרבית העסקים במדינת ישראל, אומרת, כן. סקור, אז הוספנו, למדנו גם עוד דברים מעבר, שראינו שהיו כאלה שחילקו דיבידנד, אז אמרנו, רגע, לא יעלה על הדעת שמישהו מחלק דיבידנד בעולם שמבקש כסף שאומר שם מאוד קשה לו.
0: אז זו התניה? התניה עכשיו בחוק? כן,
2: בדיוק כך. כן, כן. זה הסעיף אז, על שם
1: הראל ויזל מפוקס, אני חושב, אפשר לקרוא לו כך. אני
2: לא נכנס לשמות, אבל כן נתנו, ניסינו ללמוד מהניסיון. דבר נוסף שכרגע, היות שאנחנו בדיווח בדיעבד, אז זה לזכות כולנו. אז אנחנו כבר יודעים את הנתונים של העסקים. לש... בשונה ממה שהיה קודם, היו צריכים העסקים לדווח עוד לפני שהם הגישו את הדוחות. זהו, זה הוביל לזה עכשיו...
0: שהרבה מאוד אנשים נאלצו באמת להחזיר מענקים שהם קיבלו בגלים קודמים. על איזה סדר גודל מדובר וכמה מתוכם החזירו בפועל עד עכשיו?
2: אז עד עכשיו לדעתי יש החזרים, לפחות צפי להחזרים שאנשים כבר הודיעו שהם מחזירים מעל שני מיליארד שח, כן? מתוך? מתוך, אנחנו נתנו מענקים בסכום של 40 מיליארד.
0: כן? אבל אתם צופים החזרים גבוהים יותר, של יותר מ-2 מיליארד, עד כה המדיניות קביעה הייתה יחסית סבלנית, כן. אז את מתי אתם צפויים להמשיך בקו הזה?
2: ראשית, את צודקת, הייתה מאוד סבלנית, ובעיקרה אה, וולונטרית, של, שאנחנו מאמינים, מאמינים וסומכים על העסקים, כמו שעשינו בכל תקופת הקורונה, בהתאם לדיווחים שלהם. כך נתנו את המענקים כדי שזה יהיה מהיר כמו שביקשה הממשלה. ובכל זאת בסוף אתם
0: תבדקו אותם וזה יפסיק להיות וולנטרי, אני מניחה כמה זמן של חסד ע... עוד יש?
2: לא, לא, לא אז, כבר, אז הזמנים כבר נקבעו ויש חלק מהזמנים שהובאו, אנחנו גם שלחנו אסמסים לכאלה עם מי שבאמת עלה בהכנסות בצורה משמעותית, אז... הודענו לו, כן. אנחנו עדיין עושים את זה רך, אבל התחלנו להודיע לעסקים, חברים, תראו, אתם בתקופת הקורונה במחזורים, לא רק שלא ירדתם במחזורים, עליתם במחזורים כן. וביקשתם. ערן, אנחנו רוצים לנצל את,
1: פ... את ההזדמנות שאנחנו משוחחים איתך לעוד כמה עניינים קטנים שקשורים בתחום שלך. קודם כל, אנחנו עומדים שוב לפני בחירות בעוד ארבעה חודשים, ואנחנו מריחים שיכול להיות שתתפתח פה כלכלת בחירות, וזה אומר גם עניינים של מיסוי. בוא נשמע אביגדור ליברמן.
0: לפי טריגר הבוקר.
3: אנחנו בלמנו עליית מחירי הדיור. אני חושב שגם בתחום הדיור וגם בתחום הבנזין, הדלק, אנחנו נראה ירידת מחירים. יהיו עוד הוזלות,
4: הורדות מחירים בתקופה הקרובה?
3: מה שכרגע חשוב זה להגדיל הכנסה פנויה. איך אתה מתמודד עם עליית מחירים? באמת, אני אומר, אצלנו באמת יקר.
1: אז הכנסה פנויה, אתה צריך לדאוג, זה אומר מה, פחות מיסים?
2: לא, אני צריך להקשיב לממשלה ולמקבלי המדיניות. אני סך הכל פקיד שיכול לייעץ, שיכול להגיד, אבל יש מי שקובע ומתווה את המדיניות. אבל מתנהלים פה דיונים על זה? דרכים נוספות
0: להגדלת
2: ההכנסה? רגע, רגע, הדברים מדברים בעמד עצמם. יש כבר מהלכים שנעשו. הגדלת מענק עבודה, נעשה, אוקיי? מתן נקודות זיכוי נוספות, נעשה למשק בית, שהדבר הוא תוספת משמעותית. נעשו כבר מהלכים. אבל איפה שאל
0: עליות מחירים נוספות. הנה
2: הנה, אז כמו שאמר שר האוצר, הוא אכן לקח לתשומת ליבו את עניין של יוקר המחיה, והוא צודק, שר האוצר, שיש שני אפשרויות לעשות את זה, או להגדיל את ההכנסה, נכון? להגדיל את ההכנסה הפנויה, אפשר לעשות את זה בכל מיני אמצעים, או להתמודד ולהביא יותר תחרותיות, וכאילו להוזיל וזה אפשרי ערב בחירות? רגע, אני לא נכנס לעניין הזה, בוא, אני לא אדם פוליטי, אני לא בעניין, אני יכול להגיד לך, מהותית, הפחיתו מכסים, עשו מהלכים, גם מה... גם מצד הגדלת ההכנסה פנונה נעשו, נעשו מהלכים, וגם בהפחתת יוקר המריאה, דרך הפחתת מכסים, שאני אומר לך כמי שגובה את המכסים ואת המיסים, נעשו לא מעט מהלכים, ועכשיו גם לאחרונה, שהפחיתו מכסים כך מתוך אמונה ותקווה ו- 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 שהדבר הזה ייצר יותר תחרותיות, שיכניסו פה יותר שחקנים, כן. ובסופו של יום... אבל אחרי יוק... שכל
0: זה באמת נעשה, אני מנסה להבין, מהותית אתם מנהלים באמת דיונים על עוד מהלכים, דברים שיכולים לקרות עוד לפני הבחירות.
2: אז תראי, אני לא, אני, שוב, אני אומר, בעולם של יש את הכללים, יש את הכללים שלהם. יועץ משפטי וכו', אני מבין קטן בדבר הזה, יש את הכללים שלהם, וכמובן אני, ה- המדינה עובדת לפי הכללים המשפטיים שמוטבים לה בתקופה הנוכחית. אני יכול להגיד לך, כמשרד האוצר, ושר האוצר, כמי שעומד בראשו, עובדתית, נעשו מהלכים לא פשוטים בתהליך הזה, ש... כן, בסופו של יום משפיעים וישפיעו גם על יוקר המחיה. צריך לזכור שאנחנו בעולם של אינפלציה של 4% במדינת ישראל, כאשר העולם מתמודד עם בריטניה 9%, כן, אבל אני רוצה דווקא בהקשר הזה
1: לשאול אותך, ערן יעקב, על העניין של הכנסות המדינה ממיסים, זה לא סוד שהן גבוהות, ושתי סיבות אולי מרכזיות. זה הנושא של השגשוג בהייטק והשגשוג בנדל"ן, וכעת כשאנחנו רואים ירידה בשווי חברות ההייטק, בשווי של האופציות של עובדי הייטק, זה אומר פחות הכנסות ממיסים. אתה כבר רואה אינדיקציות לכך?
2: אני יכול להגיד לך שאנחנו בחמישה החודשים האחרונים בגביית שיא, אם אתה משווה מ-2008 לדעתי, אנחנו בשיא של עודף הכנסות על הוצאות, שאני חושב שזה, שזה שלעצמו, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים זה בגירעון, אנחנו רואים זה בחוב. אז זה דבר אחד, ואני חושב שהוא נקודת חוזק לכלכלה הישראלית. וכמובן, באמת, למדינת ישראל והלוואי להימשך כך. וצופה פני עתיד אתה שואל אותי, אני mm. לא, לא רוצה להתנבות, אני כן יכול להגיד לך שאולם במיסי הכנסה, רק עכשיו פרשמנו את ההכנסות, ראינו שעדיין אנחנו רואים הכנסות לא מבוטלות במיסים הישירים. אנחנו רואים חולשה מסוים במיסים העקיפים, שזה יכול להיות שזה חלק מהתהליך המשקי העולמי שקורה בכללותו, לאו דווקא במדינת ישראל, שמשפיע גם במדינת ישראל. וכמו שאמרתי, עדיין אנחנו בעולם של, אתה יודע, הייטק ודברים אחרים, שאתה צודק שהכמות, האופציות, בעצם אנחנו רואים מה קורה בבורסות בעולם בכלל. כן. וגם, וגע, וגם פה אנחנו בהשוואה למדינת ישראל סך במקום טוב, שהדבר הזה משפיע, כן? אנחנו לא מבודדים מהעולם, אנחנו חלק כן. מהכלכלה. ועוד
1: לא, לא, לא דיברנו על מה שצפוי גם בשוק הדירות, שגם שם אנחנו ראינו בעצם, מתחילים לראות איזו התקררות מסוימת, על כך בטח ברעיון הבא אנחנו נעשה איתך. ערן יעקב, כן. תודה רבה. תודה
2: רבה.
0: עכשיו אנחנו לרפורמה בחקלאות. תשמע, אתמול בשמונה בערב, הפלאפון שלי הופצץ בהודעות על ההסכם שסוף סוף נחתם בין החקלאים למדינה, וכרגיל, מכשיר בדקה ה-90 את הפחתת המכסים על הפירות והירקות שהיו גורמים כן. בקואליציה שכבר פעלו לבטל, אבל בדרגה עד... בגלל רגע האחרון
1: לא היה ברור בכלל שזה יעבור. אנחנו בשבע פה סיימנו לשדר אתמול, כן. לא הייתה רפורמה, בשמונה כבר הייתה.
0: ומצד שני, עד עכשיו, כמעט 24 שעות אחרי, קשה מלאה למשל לא פורסמה לציבור, גם לא לנו, ואנחנו רק יודעים לספר שעל שמונה ירקות ופירות בים הבסיסיים ביותר, מלפפונים, עגבניות, תפוחים ואגסים, המכס ירד בשיעור פחות דרמטי ממה שהובטח על ידי שרי האוצר והחקלאות. אז אנחנו רוצים לדבר עם אחד מאדריכלי ההסכם הזה, עמית יפרח, יושב ראש התאחדות חקלאי ישראל ומזכ"ל תנועת המושבים, שלום. ערב טוב. בוא תנסה לעשות לנו קצת סדר. כיום כבר בוטלו המכסים על שורה של ירקות ופירות, אננס, פטריות, סלק, ליצ'י וכולי, אבל הקמעונאים אומרים זה לא ממש עוזר לנו כי מרוב המדינות אסור לנו לייבא סחורה חקלאית בגלל תקנות הגנת הצומח. האם זה צפוי להשתנות? ומתי?
3: טוב, קודם כל אנחנו אה, התבשרנו באופן חד צדדי במרץ האחרון ששר האוצר החליט להפעיל את הצו שהיה אמור להיות בהסכמה במסגרת הרפורמה mm. ובעצם הוציא את הורדת המכסים לפועל הוא בעצם הפעיל את הפעימה הראשונה שהיא הפעימה הכי פחות משמע, משמעותית אה, בהיקף הורדת המכסים כל הורדת המכסים מתפרסת על חמש שנים והפעימה הראשונה היא יחסית הקטנה ביותר וגם המוצרים שנמצאים בפעימה הראשונה כן הם המוצרים ה, אה, המיוחדים, הפרימיום, פחות המוצרים... מוצרים שאפשר לקרוא להם מוטרות,
0: בעוד שהמוצרים הבסיסיים ביותר, כן, עגבניות, נכון. מלפפונים, מה... תפוחים ואגסים, אנחנו מגלים היום בראש התור, כלומר, לא תהיה עליהם תחרות, דווקא מה שהוא אולי יותר נוגע לשכבות החלשות.
3: לגבי שאר המוצרים, אז מהפעימה מה השנייה, בעצם אנחנו נתחיל להרגיש את הורדת המכסים בצורה יותר מתי הפעימה השנייה? ב... בינואר השנה. <מח> מה, שכן, מה שכן, צריך לזכור לגבי אותם מוצרים שאת מדברת, תראי, אנחנו ברגע שהבנו את היקף הורדת המכסים באותם מוצרים, שאלנו את עצמנו שאלה וגם שאלנו את המדינה שאלה. האם מדינת ישראל רוצה שאזרחיה יוכלו עגבניה ישראלית, מלפפון ישראלי וכולי וכולי, שזה אותם מוצרים, אחד, שהם מאוד בסיסיים, שתיים, שהם מגודלים בעיקר בעוטף עזה, בפתחת ניצנה, ברמת הגולן, בגליל. או שהיא רוצה להפוך את מדינת ישראל למדינה שהיא תלותית לחלוטין באותם, באותם גידולים. וברגע שהבנו שצריך למצוא את נקודת האיזון בין הצורך להפחית מכס ולהכניס תוצרת ותחרות שהיא מבורכת, לבין הצורך עדיין לשמר פה ייצור מקומי לאורך זמן, מצאנו את נקודת האיזון שבמקרה של המוצרים האלה היא דרשה עלה, אבל זה קצת המחס. כמו, אתה יודע, להוריד לא
0: עכשיו לא את לא המכס, כמו נהיות. שעושים, על הגבינה שמנת הפרימיום, ולהעלות באותה נשימה את מוצרי החלב בפיקוח. כלומר, זה אולי מגדיל את המגוון uh, שהופך להיות במחיר יותר שווה לכל כיס, אבל זה לא משאיר אלטרנטיבות זולות למי שידו אינה משגת.
3: לא, ממש לא, אני אומר עוד פעם, הורדת המכס היא בכל מקרה תתבצע, אין עליית מכס ביחס למצב היום. בכל מקרה תהיה הורדת מכס של 50% ביחס למצב היום, שהיא מתפרסת באופן מדורד לחמש שנים. תגיד,
1: פה... אבל המודל הזה באמת, של <אח> תמיכה ישירה, איך הוא יתבצע? <אח> מי יקבל ולפי איזה מפתח? אנחנו מדברים על משהו כמו <אח> עד 700 <אח> מיליון <אח> שקלים בשנה.
3: בגדול מיליון... התמיכה הישירה, בעצם המדינה עוברת מתמיכה עקיפה מכסית לתמיכה ישירה. גובה התמיכה הוא 700 מיליון שקל שנתי, כאשר מי שיקבל זה רק גידול שהוא חשוף ליבוא, יותר מעשרה אחוז מהייצור המקומי. אז מגדלי ש... האננס
1: והפטריות עכשיו עשויים לקבל כבר את התמיכה הזאת, ומגדלי <עקוד> העגבניות והמלפפונים <עקוד> <עקוד> לא?
3: לא, קודם כל העגבניות היום הם... הם בחשיפה גדולה מאוד של יבוא, עוד לפני הורדת המכסים. זה שני, גם המלפפון וגם העגבניות לאורך השנים, זה שני גידולים שיש לגביהם יבוא גדול מאוד מטורקיה ומירדן וכולי. זה בלי קשר לרפורמה אגב. כן, uh, לגבי, לגבי האננס, המכס ירד, ירד כבר בפעימה הראשונה לאפס. הוא היה 4 שקלים ומשהו והוא ירד לאפס. הבא, באננס יש את העניין של הגנת הצומח, שהכנסה של אננס עם הכותר uh, יכולה לגרום לפגיעה. Uh, בגידולים פה ולמז... ולכניסה של מזיקים. מתי ולכן... זה
0: ישתנה? ההסכם כולל בסוף את ביטול תקנות הגנת הצומח?
3: לא, ממש לא. הגנת הצומח כי היא... כי זה מה שאומרים היא... במשרד החקלאות. הג... צריך להבין, הגנת הצומח היא מאוד מאוד משמעותית עבור החקלאות הישראלית. אירוע של כניסת מזיק לתוך גידול מסוים יכולה לחסל ענף שלם. אנחנו חווינו לפני שנתיים כניסה של וירוס של העגבניה שחיסל 4,000 דונם. באופן מיידי, וכמובן המשמעות הישירה זה פחות עצה, והציבור כן. בסופו של כן, דבר... אגב, כן, זה רגע, מזכיר ו...
1: קצת מה שעושים יבואנים, שהם אומרים, אנחנו בעד תחרות ואנחנו בעד יבוא, אבל איכשהו הם שמים רגליים במקומות אחרים. הגנת הצומח זה לא סוג של חסם שאתם קצת מגביהים לך... אותו מדי?
3: לא, לא, הכל נעשה... אגב, אנחנו כן הצלחנו בתוך הרפורמה, מה שנקרא, להתגמש בנושא של ה... של הגנת הצומח, ובלבד שתהיה מתודולוגיה שהיא מקובלת בעולם. מה
0: צפוי להשתנות?
3: יהיו, יהיו הקלות משמעותיות, יהיו הקלות משמעות, משמעותיות, סליחה, והתקנות של הגנת הצומח ישונו, אבל עדיין, כמו שאמרתם, הקלות? תמיד בסוף, הקלות מקצועיות הן לא כל כך מעניינות את, ה, את, ה, את המאזינים, אבל בגדול הן יאפשרו בדיקה יותר מהירה של תוצרת שרוצים להביא מחו"ל. כמובן, הכל בהתאם למתודולוגיה, כן. היא, ת, היא תצמצם את הביורוקרטיה. כן,
1: לסיום, רק תאכל... עמית, אתם טענתם לאורך כל הדרך, שבאמת הרפורמה הזו עשויה לגרום לחיסול שטחי חקלאות, סגירת משקים, כן. ועכשיו בדיעבד, כשהוסכם מה, ש... מה שסוכם, אתה עדיין צופה שחלק מהמגדלים יפסיקו לעבוד פה ויסתפקו כן, בתמיכות? כן, בוודאי. תראה, <תמיכות> קודם כל התמיכות, גם
3: למרות שחתמנו על ההסכם, התמיכות, אם אני אגיד לך, התמיכה לדונם, גידולי שדה, בערך 200 שקלים לדונם, בחממה זה בערך 500 שקל לדונם, מצד שני, הקמה של חממה זה 18,000 שקל לדונם, זאת אומרת, התמיכה היא לא תציל את החקלאות הישראלית, את התמיכה הישירה. אז... מה שיציל את החקלאות הישראלית, אחד, זה שנצליח ליישם את הסעיפים שמדברים על הורדת התשומות. שהמים, מחירי המים לא יעלו, כן. שכל הנושא של הרגולציה והעלויות של העובדים הזרים יופחתו בצורה משמעותית. זה באמת הישגים שאתם
0: משיגים במסגרת ההסכם הזה. כן, יש הסכמה, כן. אבל מצד שני, הנה אתה אומר התמיכות לא היו מה שציפינו, וזה מזכיר לי משהו שאמר לי היום מישהו שהיה... חשוף לגיבוש ההסכם ולישיבה שהייתה לכם מהיום, רצו להוציא הודעות לעיתונות, אבל עדיין יש פערים גדולים, ואני טועה, אני מבינה למה פוליטיקאים מזדרזים כשרצו לבטל את מה שהם עשו עם המכסים ושיש בחירות באופק, ل- למה אתם רצתם לחתום על ההסכם הזה?
3: לא, קודם כל צריך לזכור דבר אחד, הצו שהוא, ש, שיצא על ידי שר האוצר, הוא בתוקף, אם היינו חותמים על ההסכם או לא חותמים על ההסכם היה צו בתוקף, לגבי הסיכויים, לגבי, לגבי הסיכויים, האם היינו מצליחים או לא, אתה יודע, זה הערכת סיכונים וסיכויים, בסופו של דבר אנחנו רצינו להיות בעולם הסכמי, mm. אנחנו רצינו לקבל את הדברים שאנחנו חושבים שהחקלאות הישראלית זקוקה להם כבר הרבה מאוד זמן ודיברתי על הנושא של התשומות שהוא מאוד משמעותי לחקלאי הישראלי, כן. ובסופו של דבר מבחינתנו ההסכם הזה הוא כמובן לא מושלם הוא לא ההסכם הכי טוב שהיה אפשר לקבל, אבל הוא בהחלט נקודת פתיחה כזו, שנאפשר לנו להתמודד ולהסתכל ולצפות פני עתיד ולהמשיך ולטפל מול הממשלה הבאה ולחזק את החקלאות הישראלית, לא רק בשביל החקלאי, אלא גם בשביל הצרכן. ככל שתהיה פה יותר חקלאות, ההיצע יהיה גדול יותר, הצרכן יהיה נהדר. יפה,
1: תודה רבה, עמית. ואנחנו טסים, טסים לרמי לוי, שלום.
5: שלום, ערב טוב.
0: מנכ"ל ובעלים של רשת רמי לוי שיווק השקמה. אה, אתה שומע את עמית אה, יפרח, את מה שהוא מתאר שעומד אה, לקרות? זאת בשורה, או שייקח הרבה זמן עד שנרגיש אותה על המדף בסופר או בחשבון הקניות?
5: תראי, כל מה שאני רואה שכל דבר שהולך לרדת בהדרגה בעוד חמש שנים, בעוד ארבע שנים. תראי, אנשים אין להם מה לאכול עכשיו, אנשים קשה עכשיו, מה אני מעניין אותם בעוד ארבע ובעוד חמש שנים? אני לאורך כל הזמן שמעתי שמורדים מכסים, מכסים וכל הדברים האלה. יש לי דוגמא את הבשר. אני מהווה בשר בסביבות 250 טון בחודש, כמעט 3,000 טון בשנה. למה אני צריך בעקיפין לשלם 20% מס? זה לא אני, בסוף זה הצרכן. הרי אם אני משלם את זה, אני מעביר את זה לצרכן. איזה הצדקה? זה לא שיש בארץ את הבשר הזה ואני מהווה. אני מהווה את זה בגלל שאין את זה.
1: אבל גם בבשר היו, היה... היו הורדות מכסים, וכשהיו הורדות מכסים, לא ראינו שזה מגיע לצרכן במלוא הורדת המכסים, אז אולי לא נכון. משהו פה לא בשיטה לא, לא, לא עובד.
5: לא, לא, סליחה, זה לא נכון. יש עכשיו מכסים, וברגע שמורידים את המכסים, אז הבשר כן רואה, יש תחרות, והמחירים יורדים. ברגע שאתה קונה את המוצר היוצר היקר ב-20%, באופן אוטומטי, ואם אתה שם רווח גולמי, סתם דוגמה של 20%, אז אם היית קונה את זה ב-20% יותר זול, אז היית יכול למכור את זה ב-20% יותר, כן. כי אני כן. היום קונה את הבשר עם 20% במכס בעקיפים, 12% ו-17% על, על ה-12% וכל מה שקורה מסביב, בסוף זה מייקר בעוד 20%.
0: ועדיין, רמי, לא בדרך... בסיפור של הפירות והירקות, גם אתה מודה, הירקות והפירות שראינו שהמכסים האלהם בוטלו עד עכשיו, זה לא משהו שממש התגלגל אה, לצרכן, ובין היתר כי לא, הרגולציה לא, עדיין לא, חונקת, לא. לא. נכון?
5: זה, אני, אני רוצה קודם כל להגיד, אף אחד לא רוצה לייבא אם יש בארץ. עדיף לקנות בארץ מהחקלאים. ולחזק את החקלאות במדינת ישראל. עושים יבוא אך ורק כשאין סחורה. וכשאין <שלא> <שאין> סחורה... <שלא>
1: זכורה, או כשאפשר להשיג אותה יותר בזול בחו"ל לא, ולהוריד ואיל... לא, לא, את, <שלא> את המחיר <שלא> לצרכן?
5: ובאופן אוטומטי, כשאין סחורה, מחירים בשמיים. <שלא> אתה יכול להוריד את המחיר. כשאין סחורה, ובוא נגיד שפה יותר יקר, נניח סתם דוגמה, בשמונה, שבעה, עשרה אחוז. אז אתה יודע מה, אתה עוד יכול לתמוך בחקלאי. אבל לא כל הדרך, אני אומר לך, הפוליטיקאים וכל מה שקורה בנושא, זה באמת, בכ, בכותרות הם יעשו הכל.
1: כן, תגיד, אבל, אבל, זה אבל זה רמי, שירות. הפתיחה הזאת ליבוא והורדת המכסים, את מי משרתת באמת? את היבואנים שהתעסקו בזה? אולי חקלאים שיכנסו לתחום הזה? או את הרשתות, חבר'ה מסוגך, שיודעים לנצל את ההזדמנויות האלה ולהפוך ליבואנים מיד. תראה,
5: ברקע שאני מייבא, ואני מייבא תמיד שאין סחורה, ואני מייבא הרבה, ואני מגיע ליד ראשונה, אז באופן אוטומטי, אני מוכר את זה הרבה יותר זול לצרכן. לא הרי מה, איך זה עובד? זה עומד, אני קונה מוצר, אם אני קונה אותו יקר, ואני מוסיף את הרווח הגולמי שלי בכל מקרה, אז זה יותר יקר, אם אני קונה אותו יותר וזול, אז הצרכן נהנה מזה. מי שנהנה מזה, תכלס, ב- בסך הכל זה הצרכן. היום מי שנהנה מכל המכסים וכל הדברים האלה, זה המדינה. ובשלב הזה
1: של הרפורמה, אתה תתחיל עכשיו לייבא, למשל, פטריות, אננס, דברים שבאמת נכנסו פה במסגרת
5: אם המחירים יהיו יותר זולים, אז אני אייבא. ואם הסחורה תהיה יותר טובה, אני אייבא כדי להטיב עם הצלפן שלי. שם אנחנו נמצאים. אם יהיה סחורה והמחיר פה הוגן, וטור, אין סיבה לייבא. לייבא זה לא דבר פשוט. זה ו... הרבה יותר קשה מאשר זה שאתה בא לחקלאי וקונה ממנו או שאתה מגדל יחד איתו.
0: אבל כשאתה מסתכל על התמונה עכשיו על עם... רמות המחירים, כמו שאתה אומר, זאת בעיה של אנשים כרגע, לא בעוד כמה שנים. יש משהו שאתה יכול לעשות היום ממה שאושר ברפורמה הזאת כדי להקל על הצרכן, איזושהי הוזלה שנרגיש אני, בקרוב? אני בא,
5: אני, בא, אני בא ואומר, באמת, אם אתם רוצים להוריד מחירים, תורידו עכשיו, ובלי, בלי כל הסיפורים וכל הדברים האלה מסביב. תורידו את המכסים וזה, וזהו. זה כמו שאומרים מחירי הדירות עולים. לא מחירי הדורים, הדירות עלו, מה שעליה זה מחירי הקרקע. מה אתה חושב על זה הקרקע? אגב, שבסוף זה התור
0: המדינה. מי שהתפשרו לגביהם זה דווקא הירקות הבסיסיים ביותר, המלפונים, העגבניות, התפוחים, האגסים? אז,
5: נור, אז, אז דווקא בדברים האלה שכן צריכים להוריד, לא מורידים. אז זה אננס, אננס זה מותרות, מה כל אחד דרך, חייב לאכול אננס. אבל עגבניות, מלפונים, פלפלים, זרק, כל בית צריך את זה. אגב, ראינו
1: שמערכת הבחירות שמתחממת, יכול להיות שהיא תעסוק ביוקר המחיה. כשאתה מסתכל על התגובות של אצלך בסניפים, עד כמה אתה מרגיש שיש תסיסה בנושא של יוקר המחיה? תראה, אנחנו מרגישים את זה לאו דווקא במזונת שלנו. אתה רואה שהדלק עולה
5: והחשמל עולה. האנשים האלה צריכים את זה ביום-יום, את החשמל הם צריכים, היום הם מדליקים מזגנים, כי אין ברירה, זה לאו דווקא המזון בא בסופר. את המזון בסופר הצרכן יודע שהכוח ביד שלו, ואם הוא יעשה קניה חכמה הוא יכול להוזיל 20% את הסל שלו. אבל כי יש לו אלטרנטיבה, אבל חשמל הוא לא יכול לקנות במקום אחר, דלק הוא לא יכול לקנות במקום אחר, זה הבעיה. כן.
0: אז רמי, השמעת פה לסיום ככה ביקורת קצת על הפוליטיקאים ועל איך שהם מקבלים את ההחלטות. אנחנו רגע לפני בחירות, בעבר היו ככה שמועות שאולי אתה פוזל לכיוון הפוליטיקה? יש מצב שתנסה לשנות את השיטה מבפנים?
5: לא, אני לא פוזל לכיוון הפוליטיקה, הפוליטיקה שלי זה ההשג שאני מנהל אותו, 8,000 עובדים. יש 2.5 מיליון לקוחות שאני משרת אותם. אני אגיד לכם מה קורה. נניח סתם דוגמא הולכים ובאמת מורידים, רוצים להוריד מכס. אתה בא למשרד החקלאות, משרד החקלאות מבין אותך, ואומר בסדר. אחרי זה הוא מעביר את זה למשרד האוצר. ובינתיים במשרד האוצר זה תקוע חודשיים. סתם דוגמא, החליטו להוריד מכסים לקראת החגים על עגבניות במנפחונים. כן. נניח שר החקלאות חתם, זה עבר לאוצר. אז אני מתקשר אליהם, רגע. למה לא רציתם את המכסים? תורידו, אמרתם שאתם מורידים. אומרים, זה לא אצלנו, זה, זה נמצא באוצר. אתה בא לאוצר, לא. בא זה עדיין לא אצלנו. כל הדברים האלה מסביב, בסופו של דבר כל הביורוקרטיה והרגולציה הזאתי. ופער בנה... מאוד
0: גדול ממה שאנחנו שומעים מהשרים פורר אחת, וליברמן אחת, שמנסים אחת, לקדם אחת. את התחום הזה, כן.
5: אצלי יכול להיות שהם רוצים לקדם, אבל חד משמעית זה פער גדול בין הכותרות לבין המציאות. רמי yes.
0: לוי, מנכ"ל ובעלים של רמי לוי, שיווק השקמה, תודה רבה ששוחחת איתנו. לא, לכם. לא, 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 כמה לא. תשדירים ואנחנו חוזרים.
6: גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
7: אקדמית אחווה מציגה חינוך מחוץ לכיתה ומחוץ לקופסה. תואר שני שיסייע לכם להשתתף בעיצוב החינוך בארץ. יום פתוח בזום, 13 ביולי, באקדמית אחווה. האקדמית אחווה. אין
0: ספרים הזדמנו
7: לפרטים, 3622.
0: נחי צה"ל ומבקשי הכרה לאורך שנים נתתם מעצמכם עכשיו אנחנו כאן למענכם במסגרת רפורמת נפש אחת קידמנו שירותים חשובים לרווחתכם ייעלנו את תהליך ההכרה ועדות רפואיות הועברו לבתי חולים שיקומיים שינינו את מבחני ההכנסה לטובתכם הקמנו מערך סיוע והכנה לוועדות למבקשי הכרה חינם והרחבנו את הטיפולים למתמודדים עם פרק פוסט טראומה ולבני משפחותיהם. היכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
2: נתונים הם א' ב' לאיכות חיים. נבחרתם להשתתף במפקד האוכלוסין בטרם עניתם? בימים אלו יצרו איתכם קשר מטעם הלמ"ס למילול שאלון המפקד. הכי כדאי למלא את השאלון באתר
7: ולקבל שובר מתנה. המענה על השאלון הוא חובה על פי חוק. כן, זה אל"ף-בי"ת. חפשו ברשת, מפקד האוכלוסין 2022. זה אל"ף-בי"ת
0: למצוא קצת זמן לעצמכם, זה לא בשמיים. או בעצם כן, פסטיבל לא בשמיים ה-23 יוצא לדרך, עם טיסלם, הגבעתרון, מופעים רבי שיח, הרצאות וסיורים, 12 עד 14 ביולי, במכללה האקדמית תל חי. למה אתם מחכים? זה לא בשמיים, זה בגליל העליון. הדג נחש חוגגים 25 שנות יצירה במופע מיוחד בקיסריה ומארחים את infected mushroom, בלקנביט בוקס, פלד ואקו. אשר כמה... חמישי, תשע בערב באמפי קיסריה ובקרוב בגלי צה"ל.
6: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרס עם החיים עצמם.
1: אז הריבית עלתה אתמול בחצי אחוז, היא כבר עלתה בעצם בשלושת החודשים האחרונים באחוז וחמש עשרה עשיריות, זה כבר כן. לא מעט. ואנחנו שומעים שאנשים מתחילים כבר ככה, אתה יודע, להתמודד עם המחירים של זה, זה גם זה, זה גם הרבה האינפלציה. הרבה דובר על ההחזירים של המשכנתה, שסינקוביה
0: מומצא ב-250 שקלים בחודש ברבעון בעקבות העלאות הריבית, אבל יש גם התייקרות שפחות מדברים עליה, האינפלציה. שזה בריביות על ההלוואות בכלל. בהחלט. ובתקופה הזאת שהכל מתייקר, והמלחמה באינפלציה עדיין לא מורגשת בשטח. מי שבדרך כלל משלם את המחיר על הדבר הזה, זה דווקא העניים ביותר, שצריכים הלוואה כדי כן.
1: לגמור כן. אז בואו נבדוק עם שרון לוין, שהיא מנהלת ההסברה בארגון פעמונים, איך זה נשמע שם? שלום. שלום,
2: ערב
1: טוב. אז אתם כבר מרגישים שיש עלייה בפניות, צריך רק להגיד שפעמונים בעצם עוסקת בסיוע לאנשים שהסתבכו כלכלית. אתם מרגישים שיש עלייה של פניות אליכם, לאנשים שבאמת נמצאים בבעיה בעקבות עליית הריבית? כן, בהחלט. אנחנו רואים ככה
6: איזושהי עלייה בחצי שנה האחרונה. שיותר ויותר משפחות uh, מתקשות uh, לשלם את החשבונות, את ההוצאות, יוקר המחיה מאוד מאוד מגיע. אז זה לא רק הריבית, כי
1: עליית הריבית החלה רק לפני חודשיים, והיא ככה בשלבים, אז יכול להיות שזה עוד שאריות של קורונה, בעיות שקשורות ליוקר מחיה.
6: לגמרי, וגם וגם וגם, וגם עכשיו הוצאות של הקיץ, באמת יש לנו, אה, בארגון אנחנו מפעילים שלושת אלפים ברחבי הארץ ש... מלווים משפחות ברמה פרטנית, וגם אנחנו נותנים הדרכות למשפחות שזקוקות לסיוע. זה לאו דווקא משפחות שנמצאות בעוני, למרות שיש לנו גם תוכניות שאנחנו רוצים בשיתוף עם משרד הרווחה. אנשים שמרגישים שמצאות, צורך באמת... לשפר ששים, את ההתנהלות גם...
0: הכלכלית שלהם, אבל תגידי, אז, אז באמת אני מניחה שהעלייה אה, 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 בפניות אה, נגרמת מזה שהכל מתייקר. השאלה אם העלאת הריבית שנועדה להילחם בזה באינפלציה, היא הפתרון, או שבינתיים היא יוצרת עוד... בעיה, כי גם מי שפונה לקבל הלוואה מגלה שעצם לקיחת ההלוואה, ההחזר שלה יהיה יקר יותר.
6: נכון, זה גם לא רק עצם לקיחת ההלוואה, זה גם אנשים שכבר לקחו הלוואות ומחזירים את ההלוואות ומנסים להחזיר, לעמוד בהחדר החודשי, גם זה עומד להתייקר, וגם צריך להבין שזה אירוע מתגלגל, זה לא משהו של רק עכשיו עלתה הריבית, זה כבר הריבית עלתה כמה טעמים, ואנחנו צופים שיעלה שוב גם עד יחד 2023. זה יעלה בעוד 3. אחוז וחצי עד
1: 2023. נכון, 23. אז
6: אנחנו צריכים להיערך לזה, וזה מה שאנחנו ככה מנחים את המשפחות ש... נמצאות אצלנו ומקבלות סיוע. אז תגידי רק משפט על המשפחות האלה. לתח...
1: מ- מי מגיע בעצם עם בקשות סיוע? אנשים שהשכר שלהם נמוך או מובטלים, או אנשים שנקלעו למצוקה בגלל חוסר יכולת או חוסר ידע להתנהל נכון כלכלית?
6: הכל נכון, כל מה שאמרת נכון, זה גם אנשים שמתקשים ממש ויש להם הכנסות נמוכות יותר, אבל גם אנשים ממעמד הביניים באמת, שבאמת כורעים תחת הנטל ופשוט מבינים שהם צריכים איזשהו סיוע. וההצלחה של המשפחות בתהליך תלויה מאוד מאוד ברצון שלהם ובמוטיבציה שלהם לעבור איזשהו תהליך כי אנחנו מדברים על שינוי של תפיסות ושל חטיבה ושל התנהגות ולהבין שאנחנו לא יכולים לרכוש את הכל ולעשות הכל ובאמת הקיץ עם ההוצאות של הקיץ יש הרבה מאוד הוצאות לבטח למשפחות עם ילדים קטנים שגם נוצר קייטנות וכל האטרקציות, טיולים, חופשות, כן. כל ההוצאות שיש לנו אז המשפחות שבאמת רוצות להבין מה המצב שלהם ולראות, כלים של איך לצאת מזה, אז בשביל זה אנחנו שם, אנחנו מלווים כל משפחה, כל מי שמעוניין יכול להיכנס לאתר ולמלא תופס. אבל לאת חוץ מלתת באמת טיפים טיפ של איך מתנהלים
0: כלכלית חכם, כי נכון, אנשים יכולים, יש לא מעט אנשים שיכולים להשתפר בזה, אבל יש גם אנשים, את יודעת, שכבר עשו הכל, מה שנקרא, אה, ועדיין ידם אינה משגת כי ההכנסה לא עולה והמחירים עולים כל הזמן. יש איזושהי דרך לפתור את הפרדוקס הזה? של עליית ריבית היא הדרך להילחם בעליות מחירים, אבל היא גם גורמת לדברים להתייקר עבור אלו שהכי צריכים את המשאבים?
6: אז דבר ראשון, אנחנו ממליצים לכל אחד להבין, דבר ראשון, על מה מוציאים את הכסף וכמה מוציאים. באמת לעשות איזושהי בדיקה מאוד מעמיקה, כי יכול להיות שיש הרבה מאוד הוצאות אה, שנראות לנו קטנות, כסף קטן כזה, שנראה לנו שזה לא הרבה כסף, אבל בסופו של דבר זה מצטבר להרבה מאוד אה, 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 סכומים אה, גבוהים, אה, ולראות מה המצב שלנו באמת, גם בהוצאות, גם בהכנסות, כמה חובות יש לנו, למי אנחנו חייבים. כן, שרון, אה, רק וממה... לסיום, איזה...
1: תגידי, כשאתם אה, מצליחים לטפל ב... במשפחה שנקלעה למצוקה, מהי מה, מה ההסתברות שהם יחזרו אליכם כעבור תקופה מסוימת שוב? כי אולי הכלים <תתבורות> שניתנו להם, מאוד. כן, אז מה זה אומר שהכלים <תתבורות> מספיק טובים? ההצטברות
6: נמוכה מאוד, כי אנחנו באמת נותנים כלים, בונים תקציב משפחתי, עוזרים להם בתכנון, לתקופה הקרובה, לשנה הקרובה, גם לכמה שנים קדימה, ממש לבנות תקציב משפחתי, וגם כלים של איך עומדים בזה ואיך לא מצפתים ונופלים ולא לוקחים הלוואה בקליק בטלפון בלי שבדקנו ובלי לוודא שאנחנו באמת באמת צריכים. וגם עכשיו כשיש הוצאות מאוד לא
0: צפויות, מזון שהתייקר uh, ב- בכל ב- מיני ב- תחומים, ב- עדיין ב- אין ב- לקוחות ב- חוזרים? לכולנו, כי קשה לא, ככה לתכנן לא, לא. לא. קצת זה, את ההתנהלות
6: הכלכלית. באחוזים, זה באחוזים מאוד מאוד נמוכים, כי באמת מי שעובר את התהליך ולקח את הכלים ומתנהל אחרת, הוא מחזיק בזה להרבה מאוד שנים. אנחנו, אה, אה, יש okay. משפחות שחוזרות, אבל באמת זה באחוזים מאוד נמוכים. ויותר מזה, אנחנו גם מגיעים לזוגות צעירים וצעירים כן. לפני שהם בכלל נופלים, וגם שם יש לנו קורסים והדרכות דרך האתר, שהם באמת, אנחנו רוצים לתת כלים לאנשים לפני שהם בכלל מגיעים למצב ולקושי הכלכלי. יפה. שרון
0: לוין, מנהלת ההסברה בארגון פעמונים, תודה רבה.
6: תודה רבה, ערב טוב.
1: אמת, את בטח שמת לב שהממשלה הזו סיימה את דרכה בעצם, כן? תשמע, לא... קצת
0: קשה לפספס בעיקר עם כל הדרמה והווליום של יפה. האירוע. יפה, אז זה
1: הזמן להתחיל לראות מי בעצם מכל ש... אחת משמונה המפלגות שמרכיבות את הקואליציה הזו עמדה בהבטחות שלה, הרי שאת יודעת, יש סעיפים רבים שכל אחת מכניסה להסכמים הקואליציוניים, אז יש גוף שבדק את זה, המרכז להעצמת האזרח, אנחנו רוצים לדבר עם המנכ"ל, עם עורך דין אלי מוגילבסקי, שלום. שלום אז תן לנו קודם כל את אלה שחניכים מצטיינים נקרא להם כך.
4: אוקיי, okay. אז קודם כל אנחנו באמת עוקבים אחרי יישום מדיניות הממשלה באופן שיטתי, ועקבנו גם אחרי יישום ההסכמים הקואליציוניים וקווי יסוד הממשלה. אז קודם כל בואו נגיד מילה רוחבית על הממשלה הזאת. חייבים להגיד שיחסית לשנה אחת של עבודה ובממשלה צרה, יש אחוזי uh, יישום די מרשימים, כ-65% יישום של כלל ההסכמים הקואליציוניים, ואם יישום הסכמים קואליציוניים זה מדד לאפקטיביות של קואליציה, אז היא הייתה uh, אפקטיבית למדי ואפקטיבית יותר כנראה מהקואליציה של הממשלה ה-34, שישמה אחוז דומה רק בקרוב לארבע שנים. אז בהקשר הזה, uh, אני חושב שאפשר להגיד מילה טובה. מעבר לכך, אנחנו בעצם פירקנו את זה לסעיפים שהם טכניים, פרוצדורליים, מינויים וכדומה, וסעיפים מדיניות מהותיים. בכלל המדען, התקווה חדשה, באמת היו היעילים ביותר. בסעיפי המדיניות, אז סיעת רע"מ הייתה הכי יעילה והיא השמאתה את האחוז הכי גבוה. מה זה סעיפי מדיניות?
0: למה אתה מתכוון כשאתה סעיפי מדיניות? זה
4: בעצם הסעיפים המהותיים של המדיניות של הממשלה. לא למנות... כזאת ושר כזה, ובוועדה לבחירת שופטים יישב חדש. לצורך העניין
1: נגיד טיפול באלימות בחברה הערבית זה סעיף מדיניות, זה סעיף גדול.
4: זה סעיף מדיניות, 2.5 מיליארד שקל, תוכנית בהחלטת ממשלה שיושמה, תוכנית 549, ש... הממשלה קיבלה החלטה לגביה בחודש אוקטובר. כן. כל דבר לגבי תוכנית חומש לפיתוח חברתי-כלכלי במגזר הערבי ובמגזר הבדואי. יש
0: מפלגה אחת שאני רואה שככה, לא משנה איך מסתכלים על זה, במקום האחרון, מפלגת העבודה. לי זכורה ההבטחה שלהם לתחבורה ציבורית בשבת, שלא התקרבה להתממש, מה עוד? אז
4: באופן כללי אפשר להגיד, יש איזושהי הבטחה שחוזרת על עצמה גם בסיעת העבודה, המרץ, יש עתיד. ישראל ביתנו, וזה כל הנושא של רפורמות בדת ומדינה, זה גם תחבורה ציבורית בשבת, פעם ראשונה מזה שנים מזרחיים. שאין
0: דתיים בקואליציה, ודווקא בתחום הזה הם נכשלו, אפשר לומר?
4: הם, הם, כן, אבל צריך לזכור שהיו רכיבים בקואליציה הזאת שלא כל כך התלהבו מכל הרפורמות האלה, אז הם כן הצליחו לקדם את הנושא של הרפורמה בכשרות, והרפורמה בכשרות של השר כהנא אכן קודמה, הייתה חקיקה. אבל ספק אם זה באמת יצא לפועל, כי בסופו של דבר לא הולך להיות תקציב מדינה כן. כידוע. כן, אלי, אבל אתה יודע, יש לי דרך לנצח... יש פיקוח, ולא אלי. יש לי דרך שאני
1: יכול גם אלו. להמליץ עליה למפלגות, לנצח את המדד שלכם ולהוביל. אולי להבטיח מעט דברים, ורק דברים שהם באמת אפשר להעביר אותם. שאלה כמה באמת מפלגות אה, נכנסות באמת למגבלה הזאת של לא להבטיח ערים וגבעות כשהן יודעות שאין סיכוי שזה יתממש?
4: אז קודם כל צריך להגיד, כשמסתכלים על זה היסטורית אז באמת, ההסכמים הקואליציוניים הראשונים, בכנסת הראשונה, השנייה, העשירית אפילו, היו דלים מאוד ומצומצמים מאוד וגם כלליים, וכמעט הכל נכנס לקריירה לסוד הממשלה, והיום אנחנו רואים אותם הרבה יותר מפורטים. אז כנראה שגם המפלגות רואות בזה חשיבות ואיזושהי התחייבות פומבית לציבור. אבל אולי גם בגלל שפעם הייתה
1: מי... מפלגת שלטון אחת גדולה, או שתיים, והיום יש הרבה מאוד רסיסי מפלגות, שבהן מה לעשות, לא הן חייבות זה להמליץ מחד. על הרבה מאוד דברים.
4: ואנחנו, אז, 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 אז בהקשר באק, הזה אנחנו, אנחנו חושבים ש, ש, שקודם כל יש חשיבות רבה ומחויבות גם אנחנו רואים להסכמים האלה ויש שאיפה ליישם אותם ולכן יש איזשהו ערך ציבורי בלבוא ולעקוב אחרי היישום של הדבר הזה ואנחנו רואים שיש גם דברים מאוד משמעותיים שמתחייבים עליהם נגיד תקווה חדשה שכן נמצאים במקום הראשון בסעיף הכללי הם לא יצליחו לפצל את מוסד היועץ המשפטי לממשלה כפי שהם התחייבו בהסכמים והם לא יצליחו לעשות את חוק יסוד החקיקה שהם התחייבו, ו- ושוב אני חוזר ואומר, גם דברים שהצליחו לחוקק אותם, חלקם לא יצליחו ליישם אותם בגלל שהכנסת התפזרה, יש פה חוסר יציבות, לא הולך להיות תקציב מדינה. ומכאן הקריאה לבוא ולהחזיר, ה, אולי לשנות את השיטה בשביל זה, כדי שתהיה פה יציבות ויהיה אפשר ליישם את הרפורמות כן. ולטפל בבעיות הכל-כיומיות. אז לא יודע, רציתי
1: להגיד שבאמת, שבאמת, שבאמת אולי הטענות כלפי רע"מ, שבאמת היא לקחה את כל הקופה, לכאורה נכונות, אבל מצד שני גם תקווה חדשה וימינה אה, עמדו בהרבה מאוד סעיפים, אז אני לא יודע לקבוע אם הממשלה הזאת יותר ימנית או יותר שמאלית.
4: אני לא יודע לקבוע את זה, אנחנו כן ראינו שהדברים שיושמו הם לא בהכרח ש... קשורים לימין ושמאל, הם יותר קשורים לדברים שכבר התבשלו במערכת הרבה זמן, למשל הרפורמה ברגולציה, שכבר הרבה זמן מדברים עליה, אז ככה הצליחו לדחוף אותה, והרפורמה של הפשיעה בחברה הערבית, שהרבה זמן מדברים עליה, הצליחו לדחוף אותה קדימה, דברים שהגיעו מבושלים, קודמו, וכמובן ששרים שקיבלו את משרדי המטה המרכזיים, ליברמן, את האוצר, שר, את המשפטים, שיושבים ככה על השלטר של הממשלה, הם הצליחו לדחוף קדימה את המדיניות שלהם, כן. והצליחו להגיע לאחוזי יישום יותר גבוהים. מה שחבל לראות, שדווקא הרפורמות החברתיות-כלכליות, הרבה מהם, הן אלה שייתקעו. ואלה שבעצם ייזוקו מה, מהפיזור של הכנסת ומחוסר יציבות. אפשר לראות גם בדיור, הרפורמה של תמ"א 38, ששקד קידמה, דמי אבטלה לעצמאים, שבסוף לא עבר החקיקה בכנסת. המטרו, כן. חוק המטרו שאמור לקדם פה את התחבורה הציבורית, בסוף הדבר הזה נתקע הרפורמה, כמו שאמרנו,
0: שהפקה... עורך דין אלימוגלבינסקי. איך הוא, פשוט חייבים זה, לסיים וההבטחות היו רבות, היישום פה. קצת פחות אבל עדיין אפשר לדבר עליו עוד זמן רב. תודה רבה על הסקירה המעניינת תודה הזאת.
4: תודה לכם, כל טוב לדבר.
0: ועכשיו אנחנו לשיתוף הפעולה של גלי צה"ל והאגודה למען החייל. מחר יתקיים כנס של מועדון יותר, אנחנו נשדר משם, לא אנחנו בחיים עצמם, אבל יהיו לנו שידורים משם בתחנה. ולרגע זה אנחנו רוצים לדבר על מה החיילים קונים, על מה הם מעדיפים לוותר ועל מה הם נאלצים לוותר בתקופה הזאת. בואו נפנה עכשיו למרואיין שלנו, מנכ"ל מועדון יותר, אשר, שלום. אשר
7: אזולאי. שלום, שלום, כאן אשר אזולאי. קודם כל, חוויה, אני נמצא פה בפארק ירקון, ופשוט חוויה, מה שקורה כאן. נכון שמחר יש את הפסטיבל המתגייסים, כן. אבל היום יש את הפסטיבל המלש"בים, אלה שסיימו י"א, שחווים את החוויה, שיחזרו אחרים מחר. פשוט מהמם מה שקורה כאן.
0: אשר, שכר החיילים אומנם עלה בשנים האחרונות, גם ההוצאות אבל עלו אה, במקביל. אה, כמה חייל מוצא היום אה, בממוצע, בחודש, ממה שאתם אה, רואים?
7: כן, אנחנו קודם כל, אה, במועדון יותר, יש מעל 200 אלף אה, עמיתים שמחזיקים את כרטיס של האשראי שלנו החזירות אה, במועדון יותר חינם, מועדון יותר אה, שייך לאגודה למען החייל, כמו שציינת, וחייל מוציא היום בחודש 1,350 שקלים בכרטיס אשראי
1: הוא מוציא אותם איפה? אה. באזרחות או בצבא?
7: באזרחות, בעיקר באזרחות אה, בצבא, אני מאמין שהוא משתמש במזומן, אבל... אה, באזרחות, בעיקר בתחומי הפנאי, האופנה וההלבשה. מסיבות ודרינקים, לא? מסיבות ודרינקים, כמו שאתה אומר, ואנחנו בתפקידנו כמועדון יותר לזהות את המקומות שמוצאים הכי הרבה כסף, ושם אנחנו הולכים וסוגרים להם את העסקאות ואת ההנחות ואת ההטבות שאנחנו סוגרים. אתם מרגישים
0: בחודשים האחרונים עלייה בהוצאות של חיילים כתוצאה מעליות המחירים? או שדווקא
7: מצטמצמים בפשוטים פחות. וכתוצאה מעליית השכר? כן. קודם כל, כתוצאה מעליית השכר, אז אנחנו רואים גם באופן גידול משמעותי. אם היינו ב-800 ו-900 שקל לחודש אה, בכרטיס אשראי, עכשיו אנחנו רואים את זה בהוצאה של ה-1,300 שקל ויותר. אה, ב- ב- אה, שזה אפילו ולכן... קצת מעל המשכורת הצבאית
0: ההתחלתית.
7: מ- מעל המשכורת הצבאית ההתחלתית. תמיד זה היה ככה, תמיד ההורים העבירו להם כסף בחשבון, ותמיד החיילים... Uh, אני שמח כאילו ל- להיות חלק מהגידול בשכר של החיילים בעבר, שאירענו בממשלה דרך אנשי הצבא, אירענו uh, את ההוצאה החודשית של החיילים, ואמרנו זה לא הגיוני שהשכר הוא כזה, כן. לעומת מה שהחיילים מוציאים. ואגב, אתה הכוח. פשוט
1: יכול להגיד להם שכל שקל נוסף שחייל מקבל, הוא גם יוציא אותו. כלומר, המשק מקבל את הכסף הזה מהר מאוד בחזרה.
7: בדיוק, בדיוק, מה שאמרת זה בדיוק, ואנחנו צריכים לדאוג לחיילים שלנו שבסוף... בסוף לא יקרה את המינוסים הלא רצויים וכולי, וזה תפקידנו. תפקידנו קודם כל לחנך אותם לצרכנות נבונה,
5: mm-hmm.
0: ולהסביר
7: להם איפה יש להם הנחות והטבות דרך מועדון יותר, ולשם אנחנו מכוונים. אגב, כשרשת
0: נותנת הנחה זה בגלל שמדובר בחיילים והיא נחמדה וציונית, או בגלל כוח הקנייה הגדול שלכם?
7: גם וגם. גם אשר אזולאי,
0: מנכ"ל מועדות צרכנות יותר, תודה רבה. ומחר בשעה שמונה, שידור מיוחד של מגזין החיילים, הקשב.
7: פארק היקום, גני יהושע, צריכים כולם מוזמנים.
0: הנה, אתה עוזר לי, אני יכולה לשתוק. תודה רבה.
1: אז הפסטיבל?
0: כן, אתה תלך לפסטיבה על סמי? כן, לפסטיבה
1: על המתגייסים עם עדן לוי ויפעת גלר.
0: זה מי שישמע ברדיו, ינם, כן. כן. נעבור לדבר על דיסני?
1: יאללה, דיסני, ספרי לי תשמע,
0: מה קורה בדיסני. סמל ביודר של דיסני זה מיקי מאוס, מפנטזיה, מי הסרט המיתולוגי, אני חושבת שגם uh, הראשון. Uh, וזה ככה מה שבנה את החברה וגרם לה uh, להגות עוד uh, נסיכות ושאר uh, דמויות uh, מצליחות. אבל עכשיו... דיסני בדרך לאבד את זכויות הקניין על מיקי מאוס, ואנחנו רוצים להבין את ההשפעות של זה עם פרופסור בריאה מרקוביץ' ביטון, שלום. שלום, ערב טוב. חברת סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, מתמחה בדיני קניין, אז מה? עוד מעט נראה פה מיני מאוס באלי אקספרס, כל מיני מתחרים לעכבר הפופולארי?
8: לדעתי לא, <laughs> אני חושבת שב-2024 הדמות שנוצרה ב-1928 עתידה לפקוע וזו הדמות המקורית של מיקי מאוס אבל uh, החדשות הן שלמרות uh, הפקיעה, מה שיהיה אפשרי זה שלמרות uh, שיש הגנת זכות יוצרים, ברגע שההגנה פוקעת אחרי 95 שנים, בארצות הברית אני מדגישה, יהיה mm. uh, ניתן לעשות שימוש רק בדמות עצמה. זאת אומרת, יוכלו לבוא וליצור יצירות חדשות שמבוססות על הדמות. הבעיה היא שיש קושי, והקושי הוא דינים אחרים שמאפשרים לדיסני לתבוע על שימוש בדמויות האלה. Uh, למשל, דיני סימני... מסחר. ודיני סימני מזכר הם, הם, הם חסם משמעותי, אני חושבת, בדרך לעשות את זה. רגע, רגע אז רגע. איזה שימוש <אח> אנחנו
1: כן יכולים לעשות בדמות הזו ברגע שהרישום שאפת... נזכר?
8: ברגע שה... זה לא עניין של רישום, ברגע שההגנה פוקעת והיא לא מותנית ברישום, נ... ניתן יהיה לכאורה לעשות שימוש בדמות הגרפית של מיקי אה, מאו. כלומר, אני יכולה וכמה... לכתוב
0: עכשיו סרט שבו מיקי מאו סרט... זה דמות המצוירת, הוא הכוכב הראשי, ולשחרר את זה לאקרנים עוד שנתיים, או שיש סיכוי שאני אחטוף את... תביעה? את... את...
8: את יכולה תאורטית לעשות את זה, אבל הת... תחטפי תביעה מכמה סיבות. בעיקר בגלל שיש אה, הגנה גם דרך דיני סימני מסחר, שזה ענף משפטי. כלומר, אני לא יכול להפ... אני רוצה להפוך את מיקי <לגמרי>. מאוס
1: ללוגו <שפה> של החברה החדשה שלי, שהיא נקראת מיקי מאוס.
8: <laughs> ממש לא. <laughs> לא תוכל לעשות את זה כי דיני סימני מסחר מונים את זה, ודיני סימני מסחר לא מוגבלים בזמן. זאת אומרת, ההגנה יכולה להיות כפה לנצח. תראו את הסימן של קוקה קולה שתקף הרבה מאוד שנים. כל עוד נעשה שימוש בדמות על בסיס מסחרי, אז תני לנו דוגמה מה כן מסחרים. אפשר יהיה לעשות מרגע
0: שהזכויות יפוגו.
8: אז יש דוגמה יפה של פו הדוב. פו הדוב זו דמות שההגנה בו פקעה השנה. ובאו יוצרים שעשו שימוש בדמות, אבל בסרט שהוא סרט אימה שעתיד לצאת בקרוב. אז הם באו ועשו שימוש שונה לחלוטין אה, בדמות אה, של פועדו, שהוא דוב חביב שכולנו אוהבים, אבל הם באו ועשו שימוש שונה לחלוטין. כרגע הם לא קיבלו איומים בתביעות שזה אה, תמוה, אני חושבת, כן. אבל תיאורטית יש אפשרות שיתבעו אותם על הפרה של סימני מסחר, כי הדמות עדיין מוגנת דרך דיני כן. סימני מסחר. כך שקשה לדעת, נכון לעכשיו אין איומים בתביעה, אז כנראה תופסים את זה כשימוש שהוא לגיטימי כי הדמות עברה שינוי ושימוש שהוא yeah. שונה לחברה. הם לחיים לא הולכים לפטר את, את עורכי
1: הדין שלהם, דיסני, אני מניח.
0: כן.
8: אז, אז ב-1998 חשוב שתדעו שדיסני העריכו אה, את תקופת ההגנה. כן. אה, את את
0: המגנה. כן. אז בינתיים הם שותקים, יש לה קצת זמן לעשות את זה. אה, מרים, תודה רבה, פרופסור ביטון. אה, נגיד תודה גם לבן עצר שערך את השידור הזה, לתומר ברקאי, עשאל פלד ועומר לפיד שהפיקו על הביצוע הטכני, אלי אראל, עורך הדיגיטל אביתר בר-און, מיד אחרינו 360 עם רני אבנאי, אני עמי תומר וסמי פרץ, כבר התרגלת לכיסא <תרגלתי> הזה, אבל מחר תבואו, ביי. 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 Bye.
2: בחסות מחסני חשמל, המשווקת מזגנים עיליים, מזגנים מיני מרכזיים, מזגנים ניידים, ומעניקה חמש שנות אחריות על התקנת מזגנים. בחסות הפניקסמארט, המציעה פיתוח משכנדן שיוכל לחסוך לכם עד אלפי שקלים. חייגו כוכבית 5432
6: או חפשו הפניקסמארט בגוגל. הפניקס חברה לפיתוח בארץ.
0: בחסות חמת, המציעה ברזים מעוצבים במגוון גימורים, בטכנולוגיית pvd, עם אחריות ועמידות לאורך זמן. פרטים באתר חמת גני צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. יש
2: לכם כשרות סוהר? לפרטים חפשו בגוגל כשרות סוהר.
0: שלום, כאן יובל דיין. כשמדובר באלימות הדרך היא לא לעמוד מהצד, אלא להתערב, לעשות מעשה, כולנו יחד. הורים, ילדים לא ממהרים לשתף כשרע להם, דברו איתם. שרק תחייכו זה כל מה שאני מבקשת. גם בחופש הגדול באים בטוב, לא מרימים ידיים.
2: פרטים באתר משרד החינוך. בשנה הקרובה אתם עומדים לשמוע הרבה, יש! וגם, לא ולא מעט, זה החינוך!
3: שלושים אלף, כן, שלושים אלף זכאים, יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה, ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני שלושים ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה, תקווה לדירה, במרחק הגרלה, כפוף לתקנון.
6: שלום, אני מיכל כהן, מנכ"לית קרן רש"י. הגיע הזמן לשנות את המשוואה. המקום שאדם נולד בו לא צריך להשפיע על עתידו המקצועי. אתם מוזמנים להצטרף לחברות מובילות במשק שכבר יוצרות איתנו הזדמנויות שוות בחברה הישראלית. לפרטים חפשו,
0: יחד משנים חברה. מאות ילדים ובני נוער נפגעים מדי שנה בתאונות דרכים בימי החופש הגדול. בואו נמנע את התאונה הבאה. נותנים זכות קדימה להולכי הרגל הצעירים החוצים את הכביש ונוהגים לאט יותר בתוך העיר. לפעילויות בנושא בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בגרו באתר הרלב"ד. מחויבים לאנשים שבדרך. מיד אחרי החדשות, רן יבנאי.